0: galera, bem-vindos ao Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o norte é vermelho. Ganhamos! É isso! Eu já nem lembrava mais que era esse sentimento, gente. Mais um foquinho começando. Luan, já se apresenta aí, vamos quebrar todas as formalidades aqui porque hoje é dia de felicidade.
1: É isso aí. Uma boa tarde para quem vai ouvir já, já na hora do lançamento. Uma boa tarde com três pontos, com, com uma vitória e com um gol. Fizemos um gol.
0: É isso? Como assim fizemos um gol, né? É Até difícil de entender o que aconteceu, mas a bola parece que balançou as redes do, do Norwich. É, bom, é isso, gente. A gente jogou no Emirates. O Arsenal ganhou de 1x0. Poderia ter sido mais, mas a gente vai tocar nesses pontos, muito provavelmente. É, acho que é interessante a gente já começar falando da, da escalação. O Arsenal entra em campo com o Ramsdale. O Tomiasso já estreou, apesar de só ter treinado, acho que uma ou duas vezes com a equipe principal. Já estreou na lateral direita. Dupla de zaga: Ben White e Gabriel. Nossa dupla de zaga ideal, a princípio. Tierney na lateral esquerda. Dupla de volantes. Uma surpresa, na minha opinião. A gente entrou com o Sami Lokonga e com o Maitland Niles ao invés do Partey. O trio de meia atacantes, Pepe, Odegar centralizado e saca pela direita, pela esquerda, desculpa, e o Alvameyang centralizado. E já vou levantar a bola para o Luan. Luan, fez muita diferença, Tom Yasuo, na lateral direita, não é, meu amigo?
1: sim sim é, além do, do trabalho dele com a bola acho que me chamou muita atenção o, o trabalho defensivo dele o cara é, é, a, além de ser forte o que facilita um pouquinho as coisas o cara é muito bom no, no um contra um é, me passou uma segurança tremenda é, o cara é, arriscou um chutinho ali depois teve outro cara que eu torci muito para entrar é, aquele aquele sem pulo não sei aquela bola passou muito perto meu Deus do céu como eu queria que entrasse mas é. Assim. É, é outro nível de lateral. A gente tá com, com. Agora a gente tem um lateral, cara. E isso. Nossa, eu tô. tô. tô, tô muito feliz. Eu acho que, que vocês vão perceber que a gente tá um pouquinho alterado. Altera mais alterado de. de felicidade.
0: É isso. Estamos alterados de felicidade. Porque o Arson jogou bem, né? É, a verdade é essa. Eu acho que a gente tava precisando disso pra nossa moral. O Norwich é um adversário que. É, para o pessoal que não sabe, eu tenho um outro podcast, o The Premier Show, onde eu falo de Premier League. A gente sempre fala lá no The Premier Show como o Daniel Farke joga um jogo um pouco ingênuo. E hoje não foi diferente. Mas isso não muda o fato de que o Arsenal jogou bem. E eu acho que, apesar do adversário ter facilitado em alguns pontos, é, o que é importante a gente perceber são os princípios de jogo que vão, que vão ser traduzidos em jogos mais competitivos também. Então, eu acho que... Entrando um pouco nesse ponto da segurança defensiva do Tomiasso, que o Lua falou, eu acho válido também levantar a bola de Maitland-Niles e Lokonga na dupla de volantes. Porque, para mim, o que eles fizeram até a entrada do Partey, que a partir daquele momento a gente jogou mais num 4-3-3 mesmo, num 4-1-4-1, é, até, até aquele momento em que o Partey entrou, eles foram sinônimo de compactação do meio campo. Você também teve essa impressão, Lua?
1: Sim, sim, é, é, acho que a gente teve poucos problemas ali, eu acho que a única coisa que eu adicionaria a essa dupla sim é algum momento ou outro de insegurança técnica do, do Niles, algum passezinho mais estranho, mas eu acho que isso é natural, mas no que você disse aí eles entregaram bastante, e só para não deixar passar, cara, porque eu falei lá do do Tommy Asso, e aí, depois eu vim olhar alguns números aqui. São. É, é, ele teve oito ele teve duelos aéreos. Ele ganhou sete. Ele simplesmente ganhou sete. É, é. Claro
0: que o time do Norte não exatamente também impõe muita força no jogo aéreo, mas realmente é impressionante. Sim,
1: mas é assim: é quase 100% de aproveitamento. Mas sobre, sobre a dupla, assim. É, agora, aí eu vou até jogar números aqui para poder elucidar um pouquinho. É, é, o Lokonga, por exemplo Ele teve seis duelos no chão E ganhou seis E isso é muito importante Porque eu acho que era um ponto que a gente tinha que olhar Porque você mesmo citou aqui Que isso foi um problema é, No jogo contra o Chelsea hoje, é, E o garoto apresentou uma forma muito melhor Do que ele tinha apresentado ali no jogo contra o Chelsea Sobre o Niles Eu, tava me eu tinha me preocupado um pouco Eu, acho que, eu não sei se eu, se eu conversei isso com você Em off Ou foi aqui em algum podcast na pré-temporada, mas é... Eu, eu tinha já falado do Niles jogando como volante, é, aqui, ele já tinha sido é,
0: test... no pouquinho do Westbrook, que você fez com a Paula.
1: Então, do Niles jogando
0: como volante? Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi nesse podcast aí.
1: Não, então, mas é... é, é, é então, acho que é... é teve alguma impre... eu tô falando de uma impressão que eu tive mais lá na pré-temporada, quando eu acho que não sei se foi no primeiro jogo ou em algum momento que ele entrou como volante e eu, eu tinha até falado com você, falado que eu tinha gostado dos primeiros minutos e tudo mais, porque ele tava porque era o contexto de pré-temporada O Arsenal ficava mais tempo com a bola E ele progredia muito bem Só que é, é, chegou um determinado momento ali Que eu comecei a me preocupar Porque ele desgarrava muito da linha de volantes Então ele não oferecia tanta essa compactação Então na hora que eu vi ele né, na escalação Eu fiquei um pouquinho preocupado com isso Mas é, não foi um problema E como você disse, na verdade né Foi quase que uma solução É,
0: eu acho que sim E eu acho que Dentro daqueles critérios que a gente conversou já uma vez em OFF, eu vou falar aqui para o pessoal. Então, na minha cabeça, assim, eu sempre mantenho três critérios bem claros para entender se o jogador consegue entregar uma boa performance num, como um volante de double pivô, que seria a progressão do jogo, a oferecer compactação na hora das transições e também na hora de pressionar um pouco mais alto, e a questão de ser resistente à pressão. E eu acho que hoje a gente fica claro que num jogo bom do Maitland-Niles, isso é bom de se destacar, porque às vezes pode ser que ele não tenha essa mesma motivação em todos os jogos do, do Arsenal. A gente já viu que ele oscila muito de, em, em performance uh, até hoje. Essa é a tônica da carreira dele no Arsenal. Mas num jogo bom dele, ele consegue compactação com certeza, ele ofereceu. Ele progrediu o jogo bem, mas eu acredito que ele não foi pressionado o suficiente pra gente entender se ele... Tem aquela resistência à pressão que um party tem, por exemplo, ou que os, os grandes volantes da liga tem. Então, o Lokonga tem também, nesse caso, né? Se a gente for é, entrar nesse mérito. É, mas eu achei que foi uma dupla que fez muito sentido, porque eu senti um pouco de falta em outros jogos de um Lokonga um pouco mais combativo. E ele me parecia dormir um pouco no ponto na hora de pressionar e na hora de, de, de é, encurtar um pouco o espaço para os adversários, principalmente nos flancos. Mas eu acho que o Maitland Niles complementou ele muito bem. E eu acho que ele também melhorou no jogo de hoje. Não sei se você teve essa impressão também. Você acha que ele melhorou?
1: O Lincoln Isso. Então, é, assim... Melhorou bastante, melhorou bastante mesmo. É, ele é um garoto que já tinha entrado, já tinha feito alguns bons jogos. É, mas, é, assim, acho que ficou muito marcado para mim. Até porque você comentou comigo, comentou aqui no foquinho aquela partida contra o Chelsea. E, e acho que já, já, já se escutava algum, é, por aí, algumas pessoas reclamando da, da, do trabalho defensivo dele. Até de repente da capacidade combativa dele, acho que isso foi, era algo que se discutia até nas análises que a gente leu um pouquinho sobre ele no, no Underlet, mas hoje ele fez um jogo excelente nesse sentido e é algo que, que vai aumentando é, a nossa expectativa, porque a gente precisa muito de, de jogadores que consigam jogar bem nessa posição, primeiro porque é primordial pro, pro jogo do Arsenal e segundo porque a gente é, tem alguns problemas, o Partey, por exemplo, ele ele não tinha problemas de lesões no, no Atlético de Madrid, mas tem tido aqui, então é bom a gente, a gente olhar e ver que a gente está conseguindo criar novas
0: opções. Com certeza, com certeza. E eu quero só voltar um pouquinho numa questão a respeito do, da nossa linha defensiva, e aí depois a gente pode até ir para destaques positivos e negativos, porque aí eu acho que a gente vai englobar mais o setor ofensivo. É, do ponto de vista do Tomeaço atacando eu acho que ficou, se, se marcou muito uma impressão de que ele era um... E eu vi isso até em alguns podcasts é, é, da gringa, da Inglaterra mesmo, que analisam o Arsenal, se marcou muito que ele não era um lateral ofensivo, que ele não agregaria ofensivamente. E eu acho que isso foi, foi falado de uma forma errônea, porque é, a forma como o Bolonha joga e o contexto no qual ele estava inserido é muito relevante para analisar o jogador. É a mesma coisa as pessoas que analisavam o jogo do Partey antes de ele ser contratado e achar que ele não, não era um cara habilidoso, sabe? Beleza que tem a, toda a questão de criar um estereótipo e querer encaixar os jogadores naquele mesmo, sempre mesmo estereótipo de volante e marcador, é, mas a gente sabe que o Partey, na verdade, eu acho que ele é primeiro um construtor e depois um marcador. Já o Tomiasso, ele tinha alguns lances em que ele mostrava ter muita capacidade de chegar mais na frente e agregar até pela técnica dele. É muito improvável que um cara com a técnica dele não fosse agregar no último terço do campo. E eu acho que ele mostrou muito isso é, nesse jogo. Como ele é intenso e como ele, ele impõe realmente essa dominância na hora de pressionar mais alto e na hora de também do um contra um sim, é, sim, postado. E eu concordo, aquele, aquele sem-pulo que ele dá dentro da área, que eu até acho que teve um desvio do, do, do Team Crew, mas que o juiz acabou achando que foi só um tiro de meta. Mas foi um belo lance. É, um outro ponto que eu acho que fazer aqui é trazer aqui, esse embate contra o Norwich, que é um time que procura construir é, majoritariamente desde a zaga e do goleiro, é, ele é um embate que é muito irônico, né? E mostra um pouco por que, que o Arsenal sofreu tanto sem White, sem Gabriel. E aí, na minha opinião, e eu já deixei isso claro várias vezes, e sem, sem o Ramsdale. Porque, na minha percepção, o Leno, apesar de ser um bom goleiro, eu acho que as pessoas... É... Elas não entendem que pode existir um mundo em que eu acho que o goleiro não é... O Leno não é o nosso futuro e, ao mesmo tempo, eu não desgosto do cara, sabe? Nada contra a pessoa lendo, nem nada contra a performance dele em Dolce das Traves quando ele está nos, no, nos seus melhores dias. Ele é um bom goleiro, cara. É, não tem o que falar. Mas eu acho que para o futuro do nosso time, a gente precisaria ter um goleiro corajoso para construir desde a base. E hoje, é, até o Gabriel, que na minha percepção, ainda precisa se, se afirmar um pouco construindo, precisa ter um pouco mais de calma ele se mostrou muito lúcido, é, muito consistente nas suas ações construindo desde a base. E por que, que isso é tão importante de ser, ser levantado? Porque, claro, a gente não pode esperar que Holding, Marie e um goleiro que não é tão bom com os pés e que Chambers e esses caras consigam é, construir sob pressão. É a mesma coisa, é, é o que o Norwich sofreu o jogo inteiro, é o que a gente aplicou no Norwich, né? Eu digo lá no The Premier Show que o Norwich é um time ingênuo porque... Um time com um orçamento que é um, sei lá, um oitavo do time do Manchester City não pode chegar na Premier League e achar que vai ter facilidade para jogar um jogo expansivo. É, na maioria das vezes, se for para apostar num jogo expansivo contra um jogo um pouco mais direto, os dois com o mesmo nível de elenco, o jogo mais direto tende a ganhar, porque é mais fácil de você treinar um jogo mais direto. Você, de você depende menos de confiança, você depende menos de ações com a bola dos jogadores, que são as ações mais difíceis de serem é, replicadas. Então o time do Norwich hoje mostrou isso, e o time do Arson foi muito bem pressionando, também e, e foi muito bem expondo um pouco o time do Norwich a saída de bola deles, porque o Daniel Fark pode treinar. Eu, eu também tenho minhas minhas, minhas minhas considerações em relação ao Daniel, Daniel Fark, que eu acho que ele nem dá as melhores chances do Norwich, nem dentro do jogo expansivo. Porque a gente pode ver um Bielsa, que também veio com um elenco é, um pouco mais modesto para a Premier League na temporada passada. E apesar de não ter feito campanha top 5, é um time que joga de forma expansiva, mas uma forma de expansiva um pouco mais direta, mais competente. É um tic -taca vertical, né? Na verdade, é um jogo muito complexo que a gente poderia discutir aqui em um podcast interessante sobre isso. mas é, e, e ele conseguiu competir. Então, é, é difícil, sabe? A gente fica muito frustrado nas três primeiras rodadas do campeonato que a gente perde, mas não tem como competir de forma sustentável, que é o que a gente quer constru construir, uma forma sustentável de jogar, jogar com a bola e sem a bola, ser competente em ambas as facetas do jogo, como a gente foi hoje, com a bola e sem a bola. E não tem como a gente construir isso com jogadores que não conseguem aplicar isso, não conseguem colocar isso em prática. Então, Mari Holding não tem mais espaço nesse time, Chambers talvez tenha ainda, porque a lateral é uma posição que se expõe menos ali na, na, na questão da construção, e aí fisicamente pode ser que ele compense de alguma forma em jogos menos competitivos, mas é, cada vez menos a gente tem que ter espaço para isso, e a gente fica chateado, mas a reformulação está acontecendo. Agora, Lua, eu quero te perguntar uma coisa. É, eu tive a percepção de que, no primeiro tempo, Ali, após uns 30 minutos, mais ou menos, o time do Arsenal cansou. Não conseguiu mais é, pressionar e não conseguiu mais incomodar o time do Norwich na construção. E aí, naquele momento, a gente volta para aquela, aquela, aquilo que está programado de beleza, a gente não consegue aplicar pressão alta, então vamos fechar em blocos aqui e a gente deixa a bola com o Norwich um pouco mais. Você acha que no segundo tempo é, a gente volta melhor e consegue impor isso mais é, o, o segundo tempo inteiro, porque os jogadores deram uma descansada e a intensidade de forma geral do jogo diminuiu, então isso é, possibilitou que o Arsenal conseguisse aplicar mais pressão no segundo tempo porque a intensidade era menor de forma geral? Ou você acha que a gente ter parado de pressionar um pouco no primeiro tempo foi mais uma questão psicológica de deixar o game state as circunstâncias do jogo mais favoráveis para Norwich e que a gente poderia ter continuado pressionando a gente só não está acostumado a manter essa pressão por tanto tempo ainda
1: então é, eu tinha até comentado lá no meu Twitter mesmo que muito do, 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 do que é jogar contra o Norwich tem a ver com como você pressiona eles, o quanto você pressiona eles porque a gente sabe que, como você mesmo disse agora, é uma equipe é, é muito inocente pro que pede a Premier, a Premier League eles vão todos os jogos forçar essa saída de bola pelo chão, desde lá de trás o que obviamente a gente vai é, é, não é errado, mas é, é, é ingênuo dependendo da forma que você faz com os jogadores que você faz e o Arsenal, acho que como a maioria das equipes da Premier League vão entender, fez, é, começou o jogo pressionando bastante, 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 e eu acho que, assim, é, aí é o que eu vi. Eu acho que naturalmente você acaba cansando depois de 30 minutos, e você tem que tomar decisões, ou você continua e vai fazer de uma forma desordenada, ou você para um pouquinho, deixa o jogo é, acalmar para o teu lado... E aí volta melhor no segundo tempo, então a minha leitura talvez seja simplista, mas eu acho que tem mais a ver com isso, e aí no segundo tempo o Arsenal voltou um pouquinho melhor, voltou conseguindo pressionar o Norwich novamente, é, mesmo assim acho que teve um pouquinho de dificuldade para poder conseguir ficar no campo do Norwich. Até que houveram as mudanças para o 4-3-3, 4-1, 4-1, não sei, onde o Arteta optou por ter os laterais mais por dentro, acho que até para travar um pouquinho as transições do, do Norwich, porque em algum momento ou outro acho que o Arsenal se sentiu incomodado com isso. Mas sobre a tua pergunta mesmo, eu acho que, que tem um pouquinho das duas coisas. Eu acho que o Arsenal cansou sim, cansou um pouquinho, porque é realmente difícil tu manter uma pressão o jogo inteiro. E o jogo não tava acabando, né? A gente tá, tá falando de um primeiro tempo, mas também tem a decisão de tu parar ali e ver... Exatamente o que eu acabei de falar, de, de ver que, cara, ainda é o primeiro tempo, ainda tem muito jogo, vamos dosar um pouquinho para chegar no segundo tempo com, com mais gás para poder controlar melhor a partida.
0: Perfeito. Então, agora o que eu quero saber de você, é, já vamos passar para uma parte de destaques. É, desta um destaque... Na verdade, eu quero que você me dê dois destaques positivos e um destaque negativo. Mas vai um de cada vez, tá? Você dá um positivo, eu dou um positivo, você dá o segundo positivo, eu dou o segundo positivo e depois a gente é, tagarela um pouco sobre alguma coisa que não agradou tanto. Mas a gente não vai dar tanto enfoque nessa parte, porque hoje é dia de abrir uma e tomar uma cerveja e ficar feliz, um vinho, o que a pessoa quiser.
1: Tá, então vamos lá. Acho que meu primeiro destaque positivo é... Eu vou, dar, eu vou dar ele de uma forma um pouco diferente, acho que eu vou dar para um setor da equipe que eu acho que foi o que me deu alegria desde o momento que eu vi a escalação, que é a linha defensiva ali, a gente pode até incluir o Ramsdale também, mas é, é cara, é, a, a diferença é incrível. Primeiro, é, assim, a, as disputas ali, é, a quantidade de lances que talvez é até de forma errada, porque talvez eles... Em alguns momentos a gente viu os dois zagueiros um pouquinho expostos, mas é, a gente viu muitos lances de, de destaque do Ben White e do Gabriel. É, os dois laterais, é, principalmente o Tommy Aço, acho que foi muito bem. O Tierney é, apareceu em alguns momentos no apoio, mas ok. Aí depois, é, como eu disse lá no segundo tempo, acho que ficou um pouquinho mais é, preocupado com a parte da construção. O Ramsdale teve um lance que matou a gente do coração, mas é, você vê como a equipe consegue é, fazer o jogo, o jogo sair um pouco melhor lá de trás. E aí vem a parte com a bola no pé, que, já, que eu já entrei. Mas, cara, é, o peso que tu tira dos volantes, quando você tem um Ben White, quando você tem o Gabriel Magalhães, que a gente, como você mesmo disse, é, ele não necessariamente é um cara brilhante ali, mas a gente fez um jogo bom ali. É, a pressão que tu tira dos volantes e de quem é, é, às vezes precisa se sobrecarregar para construir ali para o Arsenal, é, é assim, é, me, deixa, me deixa muito feliz, porque tem lances que a gente vê o Ben White conduzir, colocar um lateral em boas condições. É, acho que isso ficou mais claro ali no começo do jogo, quando o Arsenal conseguiu ter mais campo para ficar no campo do, do adversário. É, quando você está tudo atrás, é, realmente volta a ficar um pouquinho difícil, mas... Assim, é, é, para mim, esse é o principal destaque positivo. Aí depois eu volto com o com, com individual.
0: Beleza. É, gostei. Acho que foi um bom destaque. Eu já tinha mencionado um pouco sobre isso. É, acho que você me complementou. É, é isso. Eu concordo 100%. Eu acho que o meu destaque, meu primeiro destaque positivo, é. Eu não vou dar para um setor, não, eu vou direto para os destaques individuais, porque eu quero muito falar sobre esse cara. Eu tô maluco. É... é o nosso príncipe norueguês, que vai levar nosso time à Premier League, à Champions League Martin Odegaard. Puta que pariu! Que partida desse homem! Meu amigo, eu, eu até agora não consegui, é, acho que absorver 100% das ações dele no jogo e ver tudo que ele fez. Como ele dita o ritmo da partida? É, é absurdo, é absurdo. Ele coloca, ele, ele melhora os companheiros ao redor dele, ele tem segurança técnica, e eu acho, mas assim, quando eu tava vendo o jogo, o que eu queria mesmo falar aqui era sobre a combatividade dele, porque é isso, é, muitas vezes eu acho que ficou um pouco perdido na, na concepção do que a gente precisava para sair do Arsenal do passado, que era o Arsenal do Arsene Wenger, do botar oito caras na frente da linha da bola e combinar lá no último terço, mas ser peneira atrás e não pressionar e não ter uma linha defensiva bem estabilizada. E o que a gente precisava para sair daquilo para se tornar o que a gente é hoje? E aí eu acho que uma figura que personificou essa transição, querendo, ou não foi o Ozil, sabe? Muita gente gosta do Ozil, eu adorava o Ozil também, até ele começar a se alinhar com o Erdogan lá na Turquia, e eu comecei a achar que não, não tinha mais que gostar dele. Mas assim, eu adorava o jogador de futebol Ozil. Só que, sabe, o Odegar mostra que nem tudo é sobre ser um jogador físico. É, e, eu, e até certo ponto, é, isso é uma limitação. É uma limitação do Odegar não ser um cara fisicamente de imposição. Mas, cara... Olha, olha a combatividade desse homem, sabe? É, você não precisa ser o cara mais físico do mundo para se entregar e entregar em campo o que o treinador pede de você. Então, é, muitas vezes o Odegar puxando a marcação de uma forma é, é, muito intensa e, e fica até, eu acho que assim, na minha cabeça parece que o Aubameyang, o Pepe, o Saka ficariam até tem jeito de não acompanhar uma pressão dessa, sabe, porque o cara, e ele é muito inteligente, você vê que os momentos em que ele começa e, e ele percebe o gatilho do, do adversário, então, do team crew pros zagueiros abertos, em que a bola, ele percebe que o team crew vai passar a bola e ele já saiu correndo, já. Então isso é, é, é uma proatividade que ajuda muito o Arsenal na hora de subir as linhas de marcação, sabe, porque você precisa identificar bem o gatilho aonde você vai subir sua marcação, identificar o momento em que você vai encurralar o adversário para tentar jogar esse, o adversário repensar a jogada dele e aí nessa bola que o adversário volta para trás é que você sobe as suas linhas de marcação, então ele é, ele faz o, o processo ser 150% mais fácil é, se ele continuar entregando esse tipo de, de intensidade nas próximas partidas é, então é isso essa, com a bola eu acho que nem precisamos falar muito, o cara ele é muito ditador de ritmo, ele é muito bom essa questão do 4-1-4-1 ou 4-3-3, eu acho que até, pra mim, na minha o que eu entendo é que o que vai diferenciar um do outro é a altura dos jogadores que estão jogando no meio-campo. O Parter era claramente um primeiro volante, mas como eu acho que o meio atacante mesmo foi o smith Rowe ele era o cara que ficava fixado um pouco mais na frente, e eu vejo que o Odegar acabou fazendo um papel de, de, de interior, só que um interior que flutuava mesmo, um, um cara que... Vinha junto com o Partey, mas se aproximava também dos caras mais na frente, então nesse ponto eu acho que seria mais um 4-3-3 do que um 4-1-4-1. Agora, se o, se o Odegar acabasse se fixando um pouco mais na frente, eu até diria que seria um 4-1-4-1, mas isso também não faz nenhuma diferença, porque foi só uma, uma mudança para povoar ali mais o no nosso meio campo e para dar mais ímpeto ofensivo também. É, Luan, seu destaque positivo individual.
1: Só para não, não deixar passar essa questão do Odegaard, é, se eu fosse colocar ele como destaque positivo, e, e eu pensei nisso antes de vir aqui gravar, eu acho que seria muito pela, pela por, por essas questões que você falou de quando o não pressionava, porque e, e assim, era engraçado, porque eu via ele indo, lindo, indo pressionar e tal, e aí só ficava batucando na minha cabeça, pô, tem gente que, que fala que o cara é, é meio morto na hora de marcar, né, e não é só ele subir para marcar, mas também a forma que ele comanda, não é impossível você, não é, não é, não é difícil você ver ele ele apontando o dedo assim para alguém, falando para onde o cara tem que ir e tal. É, é realmente um ponto que, que chama atenção. Agora o meu destaque é positivo. Eu vou assim, cara, eu acho que que muitos jogadores ali dos da, da frente jogaram bem e eu acho que eu vou dar um, um voto um pouco diferente até para deixar para sobrar para você também porque eu tô curioso para o seu. Mas eu vou de Smith Row porque cara é, é um voto diferente. É um cara que entrou mais pro final do jogo. Mas assim, dá essa bola para esse cara é, no, ali na, na, na faixa dele, ali no entre linhas e torce para ele não fazer nada, porque o garoto é muito bom, ele vai receber a bola de costas, ele consegue girar rápido e ali girando de frente, aí ali já de frente, meu amigo, é, é, o garoto pode achar um passe, o garoto pode finalizar de, de média distância, ele... Tem, ele conduz bem a bola, é, e acho que muitas das chances que surgiram ali no final do jogo passaram pelo pé dele, então, assim, a gente podia ter saído com um placar mais confortável e, assim, e muito passou por ele. Então, eu acho que é um voto diferente, como eu disse, porque saiu do banco, mais para o final do jogo, nem tanto para o final do jogo, mas mais ali para metade do final do jogo, para metade final não, mas pro o terço final do jogo. Mas é isso, acho que esse, esse é meu voto, porque eu também quero ver o
0: É, o Smith Rowe é titular desse time, e o problema tá no colo do Arteta, calça apertada. Ele que, que decida, não, não quero nem saber, põe esse cara para jogar. Concordo com você. Mas o meu, destaque, o meu segundo destaque positivo, na verdade, eu... Eu acho que eu sei o que você acha que eu falaria, mas eu, eu acho que eu vou dar um voto diferente e depois você me fala o que você estava pensando, que eu falaria. Mas o meu segundo destaque positivo vai ter que ser pro Aubameyang, porque, é, cara, eu até cheguei a comentar ali no Twitter uma semana atrás, ou umas duas semanas atrás, acho que duas semanas atrás, que no jogo contra o Westbron, o Aubameyang dá sinais... De que ele estava ligado, que ele não tinha, não tinha entrado em declínio físico, sabe? Aquele primeiro gol que a bola bate, rebate, o Saka chuta cruzado. E o Aubameyang, ele consegue duas vezes se desvencilhar do zagueiro e chegar na frente do cara. Duas vezes. É... E ali, para mim, era um, um, um sinal de que ele não tá em declínio. Ele tá muito, muito ligado ainda. Mas é, a pontaria tava... Tava difícil, né? E é uma questão de confiança também. E aí ele acabou até fazendo outros gols naquele jogo. Mas hoje, eu acho que ele tava muito bem no Desmarque. Muito bem no Desmarque. Jogando como centroavante principal. É, sem, a, sem nenhuma obrigação de construir, porque Saki e Odegar eram os dois caras que tinham essa obrigação de segurar um pouco mais a bola a partir da linha dos meias ali, até o Pepe um pouco mais, segurou um pouco mais a bola hoje, apesar de ser um jogador mais vertical, de forma geral. Eu acho que o Aval foi muito bem nos Smarks. Ele tava muito ligado, ele conseguiu os domínios e, infelizmente, já não conseguiu colocar mais bola para caixa, mas. É... Bola na caixa, mas eu acho que ele foi muito bem. É... O gol que ele marcou também oportunismo, e é isso que a gente quer. E se o Aubameyang fizer mais 15 vezes isso nessa temporada, tá pago já, sabe? Tá bom. É, a gente não quer só o Aubameyang marcando gol. A gente quer o Aubameyang, Pepe, Saka, Smith-Rowe, os outros caras também. Então, que o Aubameyang faça mais desse oportunismo que ele, que ele fez hoje. Porque a gente viu no jogo do Manchester que o gol do Cristiano Ronaldo, o primeiro, também foi super oportunista, mas é isso que esses caras têm que fazer. Serem oportunistas, se posicionarem e chegarem na frente do adversário. Vai você! Ah, é destaque negativo agora, né, na verdade. É, é. Mas é uma agora... fala. você achava que eu ia falar do PP, né?
1: Então, é, eu, na, na real eu falei <risos> sem, sem achar que você, você tinha, sem saber o que você ia falar, mas aí depois você ficou falando aí, eu fiquei pensando, né, eu ia votar no, no PP mesmo. Agora, destaque negativo, cara, eu não sei, eu não... Eu não, acho que eu vou deixar essa para você, porque eu não, não tô conseguindo pensar em nada assim. Ou talvez eu só não queira pensar, porque <risos> hoje, hoje eu não quero, não sei. Mas, cara, destaque negativo...
0: É, eu, Caio. Acho que eu vou começar, então. Não, não tem destaque é, negativo. Mas eu diria que o que, des... o que me preocupa não, não me preocupou. Porque ofensivamente a gente tem as peças para rodar o elenco, mas... O Saka eu achei um pouco abaixo hoje, eu achei ele muito desligado no primeiro tempo. É, tem uma bola ali que o Norte quase abre o placar, quando estava 0x0, é, uma bola de cabeça que o Arons tem um tempo para cruzar, e o Saka ele faz uma cobertura que até agora eu não entendi o que ele estava tentando fazer. O Tierney estava na marcação do, do, do ponta dos caras, o Saka vai dobrar na marcação, só que ele dobra pelo lado errado, aí o cara consegue voltar para o Arons, o Arons tem todo o tempo e espaço do mundo, e aí o Saka também, aí já tá longe, e aí isso, esse lance me deixou bem é, frustrado, porque ali se o Norwich abre o placar ia ser uma montanha para ultrapassar, sabe, de, vindo de três derrotas, em casa, é, toma um a zero do Norwich, puta, aí ia ser foda, sabe. E eu acho que em diversos momentos ele, ele pecou um pouco na cobertura, e ofensivamente ele, ele cresceu no jogo, com certeza, com certeza cresceu, e eu acho que ele até terminou bem, mas ele tava meio desleixado, eu achei, no primeiro tempo. Mas também ele é menino, né? A gente tem que lembrar disso. Então, é, ele vai ter essas oscilações, querendo ou não.
1: Cara, eu, eu concordo com você. Eu acho que... Eu não vou, não vou é, entrar tanto nessa parte da pressão, porque eu acho que que você já detalhou muito bem e, e também é, eu não, não me sinto tão capaz para dar tantos detalhes assim, mas é também acho que ali no primeiro tempo é, ele teve alguns, alguns pequenos erros técnicos, né? que custaram um pouquinho pro Arsenal, uma bola perdida ali que acho que chegou a gerar um contra-ataque, então assim. É, é, se fosse para dar um destaque negativo seria ele, mas eu também não acho que seja um destaque negativo porque como você mesmo citou, ele melhorou bastante. É, não, não tá Ele ainda acho que não tá no melhor dele. A gente viu um pouquinho lá contra o Ash Brown, que ele fez um jogaço, mas é, na Premier League ele ainda não encaixou uma, uma partida do, do nível que a gente se acostumou.
0: É isso, é isso. Eu, é isso, na verdade. Eu nem tenho muito mais o que falar. Na verdade, eu acho que por uma próxima vale... Para o próximo jogo. Vamos, vamos esperar o próximo jogo. Mas eu tenho algumas observações para fazer em relação ao sistema defensivo. É... Eu não acho que foi mal. Mas tem algumas coisas que me preocupam. Às vezes de afundar um pouco demais na marcação. De não... não... Mas, enfim. O, o, vamos, vamos esperar um pouco para falar. Porque a gente grandes passos é, para frente a gente deu nesse último jogo. Então, é, não quero entrar em modo, é, modo negativo de novo. Vamos, vamos ficar um pouco feliz e vamos esperar e aguardar e ver o próximo jogo, como que vai ser. Se o Partey começa também é um outro jogo, porque o Partey é uma presença, querendo ou não, e a gente vai ter aí mais um tempo para ele descansar e para ele voltar direitinho. Mas é isso, Luan... Observe, é, considerações finais? Já se despeça, meu amigo.
1: A consideração final é que a gente agora tem três pontos. Eu nem olhei a classificação, eu não me importo com ela agora, nesse momento. Eu me, é, é porque a gente está no começo do campeonato. Eu só me importo mesmo com a vitória, em ter voltado a vencer, em, em, em poder comemorar um gol que, na verdade, custou um pouquinho para comemorar, porque <risos> teve aquela confusão toda lá de vai anular, não vai. Mas é isso, vamos ver se, se o Arsenal consegue engatar nessa sequência agora. É uma sequência boa para fazer alguns pontos, para melhorar na classificação. Aí sim eu volto a falar dela. Mas é isso, galera. Espero que, que vocês tenham gostado aí da, das besteiras que a gente falou. Finalmente falando de uma vitória. E quem quiser conversar um pouquinho mais comigo, chega lá no Twitter, LuanribeafC, e tamo junto, vamos que vamos.
0: Valeu, é isso gente, obrigado, a gente se vê na próxima, falem comigo no arroba Foco, até mais!